0: Por onde eu começo a enxergar o poder do ONDE? Você sabe? Vem com a gente que a gente vai te contar. Inteliagro Podcast. Inteligência Agrícola no seu dia a dia. O podcast para você que é profissional ou que quer conhecer mais da agricultura digital.
1: É isso aí, vamos lá então, Daniel. A gente preparou aqui cinco perguntas, né? mas a gente vai discutindo aí Aí tempo eu vou fazer o questionamento para você e a gente vai fazendo um bate-bola, né? Então, para começar, o que que, o que que são dados espaciais?
0: espaciais é tudo aquilo que você coloca ele em determinada posição no globo terrestre. Então você tá espacializando aquilo, você tá colocando ele num local que é único, que você não vai ter repetibilidade, a não ser que outra coisa esteja no mesmo local ou em outro tempo. Mas enfim, ele está travado ali, ele está naquela localização e você sabe, com qualquer referência que você colocar, seja ela diferente da outra, naquele local ali. E o que é espacializar algo, né? É você gerar alguma coisa que não tinha esse caráter, para ter um caráter no espaço. Né? Então, eu tenho ali uma informação que ela pode estar numa planilha e você está ali dizendo, por exemplo, que no talhão X ou no piquete Y, você tem aquilo, mas aonde está esse talhão X? Aonde está esse piquete Y? No momento que você coloca esse caráter espacial, que você põe aí nessa localização única, ele passa a ser um dado espacial, e aí ele tem um poder muito maior, porque você não vai relacionar ele simplesmente por atributos que eles seriam relacionáveis, mas você vai relacionar com tudo aquilo que acontece naquele lugar, naquele período ou em tempos aí. Então, para mim, essa é a definição que melhor me faz entender. Espero que quem esteja ouvindo aí tenha entendido também.
1: Bom, acho que para a agricultura, essa questão de, de dados espaciais, ele faz muito sentido, talvez seja até a melhor aplicação, né? porque a gente precisa conhecer o dado, a informação e saber onde que ela está localizada. né? Então, você pode pensar aí, talvez, uma análise de solo. Hoje, um, um exemplo bem, bem simples. O cara vai lá, ele tem ele coleta aquela, aquele solo para fazer análise e ele tem que definir o local, né? Porque se ele não tiver aquilo, depois poder rastrear aquela informação, ela acaba que não, não vai servir para... Quase nada, né? A minha segunda, segunda pergunta aqui, Daniel, é qual que é a diferença entre análise com caráter espacial e as tradicionais?
0: Você começou já bem aí falando de análise de solo, né? Eu acho que é um exemplo que a gente já pode começar aqui, então. É, pensa você fazer uma análise de solo tradicional, você vai entrar lá dentro do talhão lá, você vai é, ou aleatoriamente ou em algum desenho fazer alguns furos ali dentro, respeitando a quantidade mínima por hectares mas todo aquele solo que você tradou ali, muito provavelmente você vai jogar dentro de um balde, vai fazer uma média, e aquilo ali está representando aquele talhão. Quando você tem a localização exata do ponto onde você fez cada um desses furos, você consegue dizer qual que é a diferenciação de um local para o outro, seja ele de fertilidade, seja ele de morfologia do solo, tudo aquilo que ele pode ter esse caráter espacial, com isso você consegue construir uma malha que ela é contínua, né? Você não tem ali simplesmente há ah, um bloco tá aqui, ele tem um determinada coisa, o vizinho dele que tá logo aqui tem uma coisa totalmente diferente, porque a média ali você não vê transição, né? Então você pode até espacializar um dado sem caráter espacial, porque obviamente que talhões eles estão é, eles estão com uma uma feição no tempo ali, no, no espaço, aliás, Então você sabe onde que ele está e você pode atribuir a ele determinado valor. Mas se você tiver cada um desses pontos é, já amostrados com essa espacialização, isso facilita muito mais, porque você cria infinidades de dados e dados que são é, contínuos. Isso seja para solo, isso pode ser para, por exemplo, uma máquina que está capturando algum, alguma coisa já mirando na planta. Então, por exemplo, um, um sensor de N que usa o... o NDRE ou coisas assim, você pode estar espacializando, por exemplo, onde que estão seus animais no campo, né? se você colocar lá um colar com um, alguma solução satelital no gado, você pode espacializar eles, saber por onde que eles estão andando, você pode espacializar onde estão suas nascentes, enfim, qualquer coisa dessas você consegue espacializar e dar um caráter para ela que não seja simplesmente uma linha em uma tabela. Isso é o Fator mais importante que a gente vai falar aqui hoje, porque uma linha em uma tabela ela vai ter que ter um ID que vai ligar ela com alguma coisa, e se você não existe esse ID, as coisas não se ligam, né? Então, muito provavelmente a qualidade do ar não influencia na quantidade de nascentes. Mas se você conseguir ter isso daí espacializado, você vai ter ali alguma forma de medir isso daí. Faça sentido ou não, né? você precisa ter um estudo um pouco mais profundo para cruzar coisas, mas quando existe o caráter espacial, tudo isso pode ser analisado e essas análises elas tendem a ter algo a mais do que simplesmente alguma coisa, um atributo ali que está ligando uma linha com a outra.
1: Muito interessante isso daí, né? E esses dados, é, a gente está falando aqui de análise de solo, mas hoje, com o ferramental que existe, né, as imagens de satélite. A gente consegue criar modelos, algoritmos, né, para entender qualquer tipo, qualquer não, né, mas um, uma grande variedade de, de informações, isso só com um clique, né? Você cabo, consegue buscar aquelas imagens, aplicar algum tipo de, de correlação com alguma, alguma variável, pode ser doença, produtividade, é, infestação de plantas daninhas, e enxergar isso de forma espacializada, isso traz um, um poder muito grande o pro produtor para ele conseguir tomar a decisão de uma forma muito muito acelerada né e fora essas informações aí tem né, outras infinidades né que pode ser coletado aí com, com sensores com, com outros tipos de, de câmeras para captar essas imagens pode ter os lasers também né o lidar é, então hoje a agricultura digital tudo isso que envolve a agricultura digital, ela permitiu um, um ganho em tomada de decisão, em minimização de de, de você estar tá olhando para sua lavoura, né, para conseguir gerenciar sua lavoura aí de uma forma espacializada muito menor do que antigamente, né? Mas é, falando só colocando, sobre,
0: eu ia aproveitar aqui que você falou sobre dados, né? Eu acho que é bastante importante a gente pontuar aí, né? Que é, a diferença de você criar um dado espacial e de você é, ter um dado espacial é quando você consegue já fazer com que ele surja sendo espacializado. Né? Então, por exemplo, imagem de satélite nada mais é do que uma fonte de dados né, que já são espacializados por natureza. O, o, as imagens de drone, o, as, os sensores de condutividade elétrica do solo, todos eles têm a natureza de já ser espacializado desde que eles nascem, né? E isso faz com que você consiga aí ter as inúmeras aplicações ao longo do tempo, porque ele já é um dado nativo espacializado. Ao mesmo tempo que alguns outros ainda não são, e que você pode fazer o caminho contrário, né? Você pode pegar um dado que ele não é espacializado e dar esse caráter espacial para ele, para fazer com que ele consiga ter alguma relação com esses outros aí. Então, foi bastante legal você ter colocado isso daí para o pessoal já entender por onde que a gente está indo. Legal.
1: Vamos lá, então. É, terceira pergunta aqui. é Quais são as ferramentas que a gente pode usar para criar dados georreferenciados?
0: É, isso daí é, é algo que a gente já pincelou aqui no assunto. São tão é, conectados que a gente acaba se antecipando, mas, como eu disse, acho que as imagens são casos típicos aí deles já nascerem georreferenciados, mas qualquer outro dado que você queira, o que, ele, o que você precisa ter é algo que faça você se localizar para criar aquele dado. né? Então, eu acho que grande parte das análises espaciais elas vêm aí com a popularização e a permissão do uso do GPS para fins civis. Né? Então, agora a gente tem outras constelações aí além do GPS, mas começando com ele, é, a partir do momento que qualquer civil possa ter um sinal ali que ele não é Uh, um, um sinal fino, né? vamos traduzir assim para não falar palavras muito técnicas, é, quando você tem um erro pequeno e você consegue, mesmo não sendo algo militar, ter acesso àquele dado, a gente começa a ter aí uma imensidão de soluções que surgem e até mesmo a gente vê revoluções aí no dia a dia, mesmo quem não mexe com isso no, no campo, tá hoje aí usando o seu Waze, seu Google Maps e ele sabe exatamente em que faixa na pista você está, se você está de um lado ou de outro. Então, essa precisão que faz com que as aplicações sejam cada vez mais e mais é, fáceis de serem espacializadas e melhor ainda, né? mais baratas. Então, sensores hoje de localização a gente consegue embutir em qualquer coisa praticamente, por um custo muito baixo e com a internet das coisas, conectando esse equipamento com outros, ele já vai gerar um dado espacializado. Então, isso aí vai ser inevitável se a gente quer fazer agricultura digital, se a gente quer trabalhar com um campo conectado, porque cada coisa vai ter que mostrar onde ela está e não simplesmente o que ela gerou de dados, porque senão não vai adiantar de nada. A gente não vai chegar na finesse que a gente precisa para analisar isso. Então, para você gerar um dado espacial, você precisa de algo que consiga localizar ele ali. É, dá para fazer isso de outra forma sem ter esse, esse equipamento dá para fazer de mil formas né mas eu acho que todas elas acabam sendo muito arcaicas hoje em dia então ó, ah eu posso usar uma bússola com caminhamento ah eu posso usar alguns pontos de apoio colocar uma imagem com onde eu tô ali e aquilo eu consigo depois fazer um pós processamento mil formas a forma mais simples hoje é você por exemplo tem um smartphone na mão ali que custou R$ 200, reais, não mais que isso, que já tem um sensor poderoso, e com ele você localizar onde você está tá fazendo aquela operação e tudo isso vai desencadear esse dado espacial. Acesse nosso site www.inteliagro.com.br e fique por dentro das maiores tendências da agricultura digital. Ah, e não esquece de seguir a gente nas redes sociais. E você falou de geoestatística, acho que é legal também, Geoestatística é algo que, ao mesmo tempo, ele é banalizado e também, às vezes, usado de forma desnecessária. Né? É, várias formas de utilizar os dados espaciais a gente tem, muitas delas a gente pode usar o dado puramente espacial sem ter que criar uma malha para isso. A geoestatística, o que, é que ela faz? Ela cria dados entre intervalos de dados. Então, você consegue aqui, eu tenho o A, tenho o B, entre A e B, ele vai te falar o que, que existe aqui. E você muitas vezes não precisa disso, você consegue trabalhar sem fazer uma análise estatística e fazendo, às vezes, a análise estatística errada, a gente pode fazer com que esse dado aí, ele perca seu poder. Então, é legal aí ter falado do software, mas eu acho que durante esse mês aí a gente vai falar bastante desse, mas foi bom lembrar, porque senão parece que simplesmente você pluga o negócio lá e já sai tudo pronto, né? É, eu acho que os softwares eles vieram para facilitar a vida A gente começa além da popularização do GPS Tendo esse ambiente SIG né, Que a gente fala do sistema de informação geográfica Um ambiente computacional é, Dando esse avanço todo aí Da gente poder, por exemplo, hoje Usar o próprio celular para rodar um SIG um É fantástico né? Eu gosto de lembrar sempre aquela vez que eu te mostrei Como em 45 segundos a gente fez uma imagem de NDVI Para uma propriedade Usar o celular e é, é fantástico, né? Coisa que há 15 anos atrás a gente nem imaginaria que seria possível. É, a gente
1: falou, Pincelão, um pouco sobre esse assunto já, mas é, tem alguma diferença aí que você vê entre dado ou georreferenciado e imagem que você pode destacar?
0: Sim, é. Eu acho que é, 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 nunca é demais a gente colocar isso. Né? As imagens elas têm a característica de já nascer de fábricas georreferenciadas. Mas elas também podem não nascer, né? A gente, por exemplo, se você sobrevoar com um drone em é, algum lugar, tirar uma foto, e você for colocar isso num SIG, com apenas o ponto central dessa, dessa imagem, muitas vezes ela não vai estar tá georreferenciada, né? Você vai ter simplesmente ela grudada em algum lugar, e isso não te deixa fazer uma análise que você poderia fazer em um ambiente espacial. É, as imagens de satélite. É, antigamente né, elas tinham que ter uma, um pós-processamento para você corrigir e deixar de fato ela é georreferenciada no local certo para você não ter erro. Hoje em dia elas já têm um pós-processamento fantástico. aí Mas imagem é algo que você tem como uma fonte de dados e coisas georreferenciadas é tudo aquilo que tem um atributo espacial naquele local, então não necessariamente para mexer com coisas georreferenciadas você precisa de imagens, mas muito provavelmente para trabalhar com imagens você precisa estar num ambiente ambiente georreferenciado, trabalhando com geoprocessamento tendo um SIG, então é, essa daí é a diferencinha que, que, que tem é, e eu acho que muitas vezes a gente não precisa de imagens, a gente não precisa se assustar que ah, eu vou ter que saber trabalhar com um monte de imagem, coisa pesada e tudo mais. Você pode começar, sim, a fazer análises espaciais, trabalhar com geoprocessamento sem utilizar imagens, e isso daí já é um salto enorme né, nas análises tradicionais. Então, é, é, eu acho que esse ponto aí que a gente quis levantar é mais para isso. Não tenha medo que você, começando a trabalhar com isso, você vai ter que já saber tudo de imagem, ser bam, bam, bam. você pode começar aos pouquinhos até chegar no uso de imagens ou uso de malhas contínuas e tudo mais que dá para a gente usar nesse ambiente de geoprocessamento. Aí. Bom,
1: a última, última questão nossa aqui é como que eu uso todo esse arcabouço para eu conseguir ter uma gestão mais eficiente no campo?
0: Eu acho que essa daí a gente pode deixar até para você, né? Acho que seria legal aí você contar talvez o, o case aí da Passo Sempre Verde, o que, que ela usa de dados Espaciais para poder entregar para o produtor algo que é diferenciado, né? uma análise que faça a diferença no dia a dia. Conta um pouquinho para o pessoal aí.
1: Bom, vamos lá. É... O passo sempre verde aqui eu vou contextualizar porque não deve ser todos que conhecem ainda, mas é um. a gente desenvolveu um algoritmo, né? De a gente cruzar dados climáticos de solo, de manejo. E também imagens de satélite para fazer uma estimativa de produtividade diária dos piquetes dentro de uma fazenda. Então todos os dias lá, o produtor ele recebe na palma da mão dele qual que é a produtividade média dos, do, dos piquetes da fazenda, que é para ele conseguir fazer um ajuste da taxa de lotação aí com maior frequência. Né? Tem outros ganhos aí também que a gente pode aplicar com isso, né? tendo uma essa previsão de, de produtividade. Mas, para a parte de gestão de campo, é, o, o grande benefício, primeiro, é que ele consegue antecipar, né? antecipar potencial falta ou excesso de capim. Então, quando ele já vai lá para a roça, ele já consegue saber mais ou menos aonde que estão os piquetes mais ou menos produtivos e ele consegue saber para onde que ele vai conseguir colocar aquele lote, né? E tudo isso foi possível, principalmente por causa do avanço aí da, da disponibilização das imagens de satélite com uma alta resolução temporal e espacial, né? Antigamente, como a, a resolução temporal ela era, era muito distante, às vezes para fazer um manejo um pouco mais específico do, é, do do gado dentro da fazenda isso não era possível. E hoje a gente consegue trabalhar Aí com imagens a cada cinco dias com uma resolução de, de 10 metros cada uma né? então é, isso facilita muito aí a gestão do campo porque você consegue ir, ir já para a roça com uma, uma informação localizada e facilita muito a tomada de decisão né? antes da gente utilizar as imagens satélite eu fazia toda essa modelagem, usando só dados climáticos. Né? E você imagina, dentro de uma fazenda, em um espaço, pode ser uma fazenda até grande, aí de 2 a 10 mil hectares, você não vai conseguir encontrar diferenças climáticas dentro desse, desse ambiente, né? dentro de uma fazenda. Então, mesmo que um piquete esteja no outro extremo da fazenda, você utilizando dado climático, a não ser que você tenha uma estação é, meteorológica automática num ponto e na outra ponta da fazenda, você vai acabar trabalhando da fazenda como sendo uma coisa só, né? E aí, as imagens de satélite, ela permitiu a gente trabalhar num nível muito menor, né? nível de, realmente, de piquete e nível de gestão de fato, né? Não uma gestão estratégica, né? Uma gestão de longo prazo, mas uma gestão operacional mesmo, algo que você consegue trabalhar no dia a dia dentro da sua fazenda. É... Além disso, a gestão, a gestão espacializada, especializada. falar um pouco sobre, mais sobre a minha atuação dentro da, da propriedade aqui, a gente trabalha com uma fazenda de citros. Hoje, para fazer uma gestão de tabela, é... às vezes é meio complicado, né? Você tem aquela informação de tabela, você trabalha ela como sendo uma coisa única, como se aquela tabela fosse uma fazenda, né? Então, se você for pegar dados econômicos, por exemplo, a gente até consegue diferenciar entre tabelas, mas se você for trabalhar com, com a parte de gestão de campo mesmo, você precisa ter esses dados georreferenciados. Né? Hoje a gente tem muita dificuldade, por exemplo, de ter algum aplicativo, um software, que a gente consiga ir lá para o campo de, um, de forma offline e que a gente consiga rastrear toda aquela informação daquela tabela de um jeito simples, a gente tem que ir para o campo já com uma folha extensa de, de papel impresso para poder ir lá na, na roça, conseguir ver, por exemplo, que, quanto foi a produtividade média da última colheita, quais foram as últimas aplicações. Isso é muito difícil de você ter é, de tomar uma decisão muito rápido sem ter isso aí de uma forma, talvez, na palma da mão, né? Então, a gestão, a gestão espacializada, saber onde está as informações, facilita muito a tomada de decisão para nós de uma forma operacional. Eu acho que tem uma experiência muito bacana sua também, né Daniel, com, com a Geocrop, que você utiliza essas informações já espacializadas para tomar decisão, que talvez seja interessante para colocar como exemplo dentro dessa Sim. nossa live.
0: Vou até colocar, mas só reiterando aí, tudo que você falou, qual que é o atributo principal é a espacialização, né? Você falou aí do avanço com as imagens de satélite, mas até antes disso você já tinha dados espacializados, porque você sabia que dentro daquele piquete que você tinha ali todos os vértices dele, você sabia onde que ele estava no espaço, você tinha quando que o gado entrou, quando que ele saiu, qual é o tipo de capim. Todos esses dados, eles têm o seu atributo espacializado naquele local. Junto com isso você colocou é, os dados climáticos, que embora sejam ali para a propriedade os mesmos, né, eles estão também espacializados, grudados ali naquele layer. E aí quando você põe imagem de satélite, mais uma fonte de, mais uma fonte de dado espacializado que entra ali. E tudo isso o que, que você fez? Você fez uma análise com todos esses dados e entregou para o produtor a produtividade média do piquete. Então foi feita uma análise a partir de dados. Né? Eu acho que dados os dados simplesmente eles servem para deixar todo mundo confuso, né? Os dados combinados da maneira correta eles tornam-se uma análise riquíssima que faz toda a diferença aí no fim do dia, né? Como você falou aí do uso de do aplicativo na fazenda aí também, é, de nada adianta se você chegar lá no aplicativo com diversas diversos dados soltos que você não vai saber o que fazer, né? Você está usando o caráter espacial daquele lugar, daquele pomar ali, e ali tudo ligado a ele, você já fez as análises prévias e colocou dentro daquele lugar. Então, essa análise aí desses dados que fez toda a diferença. Falando um pouco da Geocrop, a gente fez de tudo, né? Eu acho que a Geocrop nasceu para trazer aí essa análise espacial para o campo de maneira mais fácil. É, eu acho que tem diversos exemplos. Um que eu acho muito legal é a parte de avaliação remota de propriedades. Né? A gente sabe o quão difícil é você fazer uma avaliação de propriedades é, estando em loco ali. Então, você tem que saber diversas coisas. Ah, qual que é a distância para o asfalto? Qual que é a altitude? Todas as informações essas que você precisaria já levar para fazer uma análise muito mais assertiva. Então, por exemplo, imagina que você tem a propriedade, então esse é o perímetro dela, pum, ela está aqui no mapa. Você consegue tirar uma informação de altitude média dela utilizando um tipo de imagem que é feita a partir de através de radar, que é a mais barata aí, não vamos gastar dinheiro à toa. Através de radar, você consegue altitude média. É, você além disso consegue medir distâncias, então você já vai falar ali todas as estradas da região, qual que é a distância da sede para a estrada, qual que é a distância da sede para o aeroporto, para o porto, para a capital mais próxima. Todas essas informações oriundas da localização dessa propriedade aí e todos esses dados espaciais que você utiliza para gerar essa informação colocados juntos, isso daí é riquíssimo e faz com que um avaliador aí que levava dias para montar o seu dossiê, para ir então viajar, ele já conta comece a fazer uma viagem em um determinado local, tendo aí pelo menos uma dúzia de propriedades com todas as informações que ele consegue percorrer no mesmo dia. Então, é, é algo que a espacialização faz com que você perca todo esse gasto de tempo, gasto de energia à toa, e consiga ter informações muito mais... É, fáceis de serem acessadas que façam sentido e que não seja um bicho de sete cabeças aí que muita gente acha né muita gente acha que há ah, geoprocessamento, é, topografia, censuramento remoto, um monte de palavra difícil, tudo coisa difícil eu vou mandar alguém fazer para mim que eu não entendo nada eu acho que o ideal é você perder esse medo explorar um pouco mais porque o potencial que existe nas análises espaciais ele é de outro mundo assim então, ter a oportunidade de trabalhar com um dado que tem a sua localização exata ali no globo faz com que o jogo mude, que você consiga aí tirar informações nunca antes vistas
1: só sabendo onde que aquilo tá. Show de bola. Eu acho que é algo que a gente vem, vem discutindo muito né, dentro do Inteliagro, dentro dos do nossos cursos lá também, que existe um mar aí de oportunidades para assim, para se explorar, porque sim, tudo, é tudo, tudo que existe de, de informação espacializada, isso foi até uma algo que me abriu muito a mente, é que aquela fotografia de uma forma bem, com uma resolução bem pequena, ela ela retrata realmente a as condições da lavoura, né? Então, todo tipo de informação que que você quiser tirar de live, tem potencial para ser retirado. né? Simplesmente você precisa pensar num, numa forma de modelagem, algo que, que você consiga extrair aquela informação.
0: Beleza, Fabião. Então, eu vou um recado final aqui para quem ficou com a gente até agora. Muito obrigado. Eu acho que a gente deixa aqui o nosso recado. A análise espacial é muito importante para que você consiga aí fazer a sua análise do todo e não simplesmente faça aquela planilhada que você está acostumado aí, desse caráter espacial para os seus dados, faça a diferença, eu acho que isso daí que muda o jogo, e mudando o jogo a gente consegue então fazer com que essa agricultura se torne cada vez mais digital muito obrigado, fica com a gente eu acho que vão ser quatro semanas fantásticas, e não esquece a agricultura digital é um processo, não é um produto um grande abraço, até mais